0: Die Australian Open 2023 gehen weiter. Wir machen auch weiter. Aber bevor es losgeht mit unserem Daily, nochmal der Hinweis auf athleticgreens.com, auf AG1. Also athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Da findet ihr alle Informationen und ein lässiges Angebot. 90 Tage lang komplett risikofrei testen. Damit startet ihr stark ins neue Jahr. Könnt neue Routinen etablieren. Was ist AG1? Ja. AG1 hilft euch, euren Energiestoffwechsel anzutreiben. Es ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt. Der dauert, sagen wir mal, eine Minute, wenn man es regelmäßig macht, auch wenn man es unregelmäßig macht. Das ist nicht weiter schwierig. Und äh, da sind drinnen 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Wie gesagt, eine Geld-zurück-Garantie über 90 Tage gibt's und es wird natürlich ganz entspannt nach Hause geliefert. Wo gibt's das Angebot? athleticgreens.com/sportradio-tennis. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets, jetzt. So, Herrschaften, schon wieder Samstag heute. Ist Samstag? Ich weiß es gar nicht. Ich Kommt komplett durcheinander, aber offenbar ist schon Samstag. Sechs Tage gespielt bei den Australian Open, die Achtelfinale. Wie wir von Franz grünedel und Gerhard Zimmer und vielleicht auch sogar Andreas Thürier gelernt haben, stehen fest. Servus an.
1: Servus und grüße euch zu Hause. Ja, ich war immer ein, ein, ein Finali-List, war ich immer. Ja, Ich habe darauf sehr viel Wert gelegt und bin mir so gescheit vorgekommen, weil alle anderen Finals oder so gesagt haben. Ja? Also, aber ja, was soll's. Inzwischen ist das auch schon wurscht. Finali, schön, dass es nicht ausstirbt, bei uns hier zumindest. Lieber Jens, was ist passiert in Kitzbühel? Hast du heute den Herrn Griechmeier, äh, hast, hast du ihm seinem Namen alle Ehre gegeben und ihn eher kriechen lassen?
0: Naja, äh, ein Schneefall in Kitzbühel. Ich war sehr früh auf dem Berg oben und bin dann, äh, als stolzes Mitglied des Kitzbüheler äh, Skiclubs kriegt man ja eine Karte, bin reingefahren und bin dann einfach so hinter vier Betreuern noch ein bisschen weiter reingefahren, wo ich vielleicht gar nicht hätte sein dürfen. Und bin plötzlich mitten auf der Piste unterhalb der Mausefalle gestanden. Und den Ordnern ist das eh wurscht, weil die Ordner kommen halt von irgendwo her, aus ganz Österreich. Und dann ist doch komplett wurscht, was da los ist. Und ich hätte wirklich die Möglichkeit gehabt, dass ich dann die Piste runterfahre in der Früh. Ich hätte es mir auch skifahrerisch zugetraut, aber dann habe ich ein kleines bisschen die Muffe bekommen. Und bin bei der nächsten Möglichkeit wieder rausgefahren nicht, dass ich dort eine kostenpflichtige Verwarnung, ich hätte aber jetzt im Nachhinein nicht gewusst, wer mir diese ausstellen hätte sollen. Das war schon mein Highlight des Tages und das war halt kalt heute, das muss man, das muss man in aller Offenheit sagen. Und ja, da kriegt man ja heute chancenlos auch ein bisschen Pech gehabt, weil er den Goldberg mit fünf geschmissen hat und dann ist Schnee draufgekommen. Aber ich habe schon vor dem Start meinem lieben Freund Thomas Wagner gesagt, der Kilde wird es gewinnen, weil ich glaube, der Kilde hätte es auch gestern gewonnen. Äh, wenn sie ihn nicht da fast rausgebröselt hätte, weil der halt immer schneller geworden ist. Aber wieder ein schönes Rennen und wenn man in der Früh beim Fenster ausschaut, hätte man sich nicht gedacht, dass ein Rennen stattfinden kann.
1: Aber das hast du schön erzählt. Ich freue mich für dich. Das sind diese Erlebnisse, die einem keinen, keiner mehr wegnehmen kann. Man neigt dann doch zur Vernunft und fährt nicht wirklich in der Schranzhocke mehr die Streif hinunter. Das wär's. Ich die
0: die Schranzhocke ja. schon wer sich nicht mehr erinnern kann. Das ist ungefähr <lacht> die Zeit, wo man noch Finale gesagt hat. Schranzhocke mhm. heißt, dass man im Grunde genommen mit dem Hintern auf dem Ski sitzt, wenn man durchs Ziel fährt.
1: Genau, ganz genau, ja genau. Ja. Ja. Und dann gab es vom vom Jean claude Killy, wer sich erinnern kann. Übrigens hatte der die ersten Chat-Schuhe. Äh, es gab Skischuhe, die waren für, fürs Jetten geeignet. Kannst du dir erinnern, ein bisschen noch, noch höher geschnitten. Ne? Das gibt es alles nicht mehr, weil das waren damals die großen Inno, Inno, Innovationen. Genauso wie der Loch von Fischer, den sie dann wieder eingeführt haben, dann wieder nicht und hin und her. Aber, was habe ich jetzt eigentlich sagen wollen?
0: Jean-Claude äh, Killy war der Ja, Killy,
1: genau, Killy, Kelly. War der nicht am Rücken liegend, so quasi. Immer durchs Ziel, kannst du dich erinnern, so als, als, als Geld, es bei einem Schranken unten durchzufahren. Der ist, fast, der ist fast gelegen und hat dann Kraft seiner mörderischen Oberschenkel sich aufge. Wie wann man ein Schleudersitz-Kopf wieder in die, in, die, in die Senkrechte begeben. Unfassbar eigentlich.
0: Eigentlich, um, um, ein Wahnsinn nochmal, hätte Hans Orsolic gesagt. Aber,
1: genau, genau. Und der, ähm, Heinz Brüller, der Heinz Brühler hat gesagt, unfassbar, eigentlich.
0: Eben. So, sind wir, das ist eigentlich meine einzige Tennisfrage, die ich habe, sind wir bei Novak Djokovic <lacht> schon im Stadion Brad Gilbert gegen Karel Nowacek in der Wiener Stadthalle angelangt? Ein oder,
1: Mördervergleich.
0: Oder, oder, danke, fe oder fehlt da noch ein bisschen was? Oder ist es wirklich schon soweit?
1: Ich danke dir für diesen Vergleich. Ich, ich bin einer, ich, ich tue ihn immer eher verteidigen. Du nicht, das ist mir schon aufgefallen. Aber ja, also was soll man sagen? Schon die Frau Schett hat dann gefragt, sie hat sich getraut, das muss man ja halten. Also keine nur Hofstadtberichterstatterin. Äh, Hof. Berichterstatterin, nicht, nicht Hofstadtbericht, aber man weiß, was ich gemeint hätte ursprünglich. Aber die Schettler dann gefragt am Schluss und äh, das war auch vorsichtig gefragt, aber immerhin dann doch so. Also Ich glaube, es ist ein bisschen was, er sagt bei gewissen Bewegungen, ist ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass es nötig hätte, zu verzögern aus taktischen Gründen. Also es wird ein bisschen was sein, aber, aber er steht noch im Gegensatz zum Andy Murray. Das war übrigens heute ein Wahnsinn, die Hin- und her Switcherei hat man fast den, den Finger wund werden lassen an der Fernbedienung. Hattest du, hattest du zwei Quellen, wo du zuschauen konntest, parallel? Nein, ich Aber hatte die ja Hörigen nur hat einen. Ja leider verabschieden müssen gleichzeitig.
0: Naja, ich bin früher vom Skifahren zurückgekommen, damit ich überhaupt noch was von Murray gesehen habe. Und ich habe mich dann nur auf Murray konzentriert, der natürlich im vierten Satz nur mehr über den Platz gehatscht ist, hier und da ein kleines Highlight gesetzt hat. Aber ich meine, den fünften Satz, der wäre für niemanden schön zum Anschauen gewesen. Leider.
1: Leider. Ja, das, aber das stimmt. Schau, es schlagt schon wieder. Schon wieder. Also das ist die, <lacht> also schon. die Uhr des Papas. Ja, die geht nicht ganz pünktlich, weil drei, das ist, das ist schon gewesen, aber macht nichts. Ja, ja, ja die väterliche Uhr. Na, gut so Dank ist mir nicht aufgefallen, dass ich da gestern den Computer obwohliert habe, lautstark in der Sendung. Aber es macht nichts. Also gut, wir werden das weiterhin fast verschweigen. Ja, lieber Freund, naja, es war so, ich gratuliere dir, wie du gesagt hast, wobei irgendwann einmal war jetzt völlig klar, dass da nichts mehr im Tanks sein kann. Wenn man sich das überlegt, 14 schlanke Sätze in so ein paar Tagen, das ist dann schon beachtlich, der da dann durchgehatscht hat, wie du gesagt hast am Schluss. Aber, aber ich möchte dem Batista gut nicht, nicht unrecht tun. Das ist jetzt keiner, für den ich mich vordrängen würde, ihn live zu sehen. Aber er schafft es dann doch auch stetig immer wieder in die zweiten Wochen bei Grand Slams zu kommen. Und vielleicht ist ja diesmal die Auslosung für ihn auch nicht so schlecht.
0: Ja, er hat ein bisschen übernachtig ausgeschaut, finde ich. Die, 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 so. Nein, nein, aber die Frisur war heute noch extra zerstört, fand ich, und ein bisschen Augenringe. Ich weiß nicht, er hat er ja ein bezauberndes kleines Kind, das ist ja ganz lustig, weil in Kitzbühel mhm. hat er das Turnier gewonnen. Und dann ist die, sein, sein kleiner Sohn, der glaube ich auch Roberto heißt, äh, als der Papa das Turnier gewonnen hat, äh, zu ihm gelaufen war total herzig, wie die Amerikaner gerne sagen. Und äh, jetzt ist ein Adelaide ist ins Finale gekommen äh, beim zweiten Turnier und nach seinem Halbfinalsieg. Wer
1: der kleine Bub oder er?
0: Äh, der kleine Bub schon. Und er hat dann auch ah. im Finale gegen Gasquet verloren. Aber der kleine Bub ist seit Kidsbill naturgemäß, weil kleine Kinder halt merklich schneller wachsen, auch, <lacht> auch gekommen äh, zu ihm zum Papa und hat ihn umarmt. Und mit dieser Auslosung jetzt gegen Tommy Paul und danach gegen Brian Shelton oder was weiß ich, wenn, auch ein Ami. das schaut nicht schlecht aus für ein Halbfinale, wo er dann wahrscheinlich auf Djokovic treffen wird. Es sei denn, du siehst jemanden, also dem genau jetzt, wie haben wir gesagt, vielleicht kann er ihn quälen, ähm, was ich nicht glaube. Am ehesten noch Rühne, aber irgendwie bin ich schon wieder von dem Bandwagen, dass er den Rublev klar abfieseln wird, heruntergekommen. Also ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich bin, ich bin da ähnlich äh, wie du orientiert mit der Chancenaufteilung. Ich sehe den Djokovic trotzdem weiter, ich lehne mich jetzt einmal raus. Na, natürlich, außer, außer es kommt ihm da was dazwischen. Aber es war ja ganz anders als bei Murray, es war das Gegenteil. Der hat sogar längere Ballwechsel ist, ist er gegangen, ja. egal ob ihm das jetzt immer wehtut oder nur manchmal. Aber es dürfte ihn nicht so gehandicapt haben, dass er hätte Zuflucht suchen müssen bei wirklich ersichtlich strategischen der Ballwechsel. Ja, also das, das war das Gegenteil. Und wenn man gesehen hat, diesen 31 Mal diesen, diesen Punkt da, wo er wirklich wieder all seine Qualitäten ausgespielt hat, der Djokovic nämlich, meine ich jetzt, ähm, ähm, der zum Matchball geführt hat, das war dann schon wieder ganz große Klasse. Obwohl er sich auch so sicher war er nicht. Der hätte ja eigentlich, der hat Breakbälle schon zum 5-1 gehabt, glaube ich, und, und hat das nicht gemacht. Also ja, zwischendurch immer wieder kleine
0: ja, aber knapp knapper erster Satz, aber Dimitrov kann halt gegen ihn genau, nicht best of genau. five gewinnen. Ja, ja,
1: genau. Da haben wir jetzt, siehst du, und da haben wir was voraus, dem Herrn Moratoglio, der ja alles zu wissen glaubt, der da, hat er sich, sich ähm, verwusst sozusagen, weil, weil da hat er, er hat das ganz groß angekündigt als Riesenfeit und man muss doch auf den Dimitrov so aufpassen, na gar nichts.
0: Ja, ist so. Jetzt ist mir wieder eingefallen, gegen wen? Ben Shelton spielt, nämlich gegen John Jeffrey Wolf. Ja, der, ich wollte dich, weil du das nicht gewusst hast, ich wollte dich schon schelten. Ja, Sch schelte mich, richtig, aber äh, der gegen Michael Moe, der ja da vor den Zwerg ge ge geschlagen hat, überhaupt keine Probleme. Ich glaube, dass das übrigens Shelton so glatt gegen Popran gewinnt, hätte ich auch nicht gedacht, aber bei John Jeffrey Wolf, der, der begeistert mich null. Also ich weiß, äh, wann war es 2020? Na, wann war das Corona-Jahr, da war ich nicht drüben. Dann war es entweder 2019 oder 2021, wo er, und ich glaube, es war eher 2019, in der Quali gespielt hat, wo Nike aufgelegt hat, diese Agassi Retro. Ja. So, und da hat er gespielt, mit einem Fukuhila, also vorne kurz, hinten lang, es hat einfach nur beschissen ausgeschaut. Und wenn man sich den Wolf anschaut, der ist nicht austrainiert. Gestern sprachen wir über Ostapenko, das, das, natürlich, er, er, er schiebt jetzt kein Wampel vor sich her. Aber der, der ist, <lacht> es erscheint mir etwas trainingsfrei zu sein, aber es wird ihm wurscht sein, weil er, glaube ich, schon Favorit ist, jetzt ins Viertelfinale der Australian Open zu kommen und dort entweder gegen Roberto Batista Agut oder gegen Tommy Paul zu spielen und dass das Tableau da unten so aufgeht, ist Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, wirklich, ja. Und ich, ich, ich gehe wieder mit dir völlig d'accord. Der Wolf, der hat sowas Schwammiges an sich. Also mehr möchte ich jetzt nicht so, so, aufgeschwappt, schaut
0: Ja, also er schaut, sich, er schaut, einfach nicht austrainiert aus. Und bei David hm. Nalbandian hat man das auch sagen können. Aber, aber da hat man wenigstens sagen können, irgendwie ist er ein Bär.
1: Ja, und du hast trotzdem eine Wampel gesehen beim das das, das, das das Diese stimmt. Freude macht uns der Wolf zumindest nicht. Ja. Ne?
0: So, jetzt muss ich natürlich an dich Abbitte leisten, weil ich habe ja gesagt, dass ich nicht glaube, dass die äh, Linda Frubertova gegen Wondruschowa gewinnen kann. Und dann ist es auch, glaube ich, 3-1 sogar für Wondruschowa im dritten Satz gestanden. Aber Frubertova gewinnt 6-3. Also ich bin beeindruckt und äh, war ebenfalls gewissermaßen beeindruckt, zumindest vom Start von Laura Siegemund, die den ersten Satz gegen Caroline Garcia gewinnt, dann mit 3 und 3 verliert. Was ist dir bei den Frauen aufgefallen, außer dass meine Siegerin, meine vorhergesagte Siegerin, Arina Sabalenka gegen ihre ehemalige Doppelpartnerin Elise Mertens glatt gewonnen hat?
1: Ja, das sind auch die Partien, die ich jetzt erwähnt hätte. Also da, ich wollte mir nicht selber loben, ich lehne mich noch einmal raus. Da, da, da habe ich auch gefühlt die Wackage, so gerne ich sie habe, vor allem optisch ob ihr das was nützt gegen die Früh wird, bin ich mir nicht sicher. Und dann ist natürlich, kommt Sabalenka oder Bencic, ich glaube Sabalenka, aber, also die scheint mir in einer Form, die wirklich unwiderstehlich ist, nur, nur, und jetzt kommt's, soweit sind wir ja noch nicht, aber in den wirklich entscheidenden Phasen eines Turniers würde sie für mich unter die Kategorie Jana Novotna fallen, vom Nervengerüst her. Also, ich weiß nicht, ob das... ob das ist natürlich jetzt zu früh, sowas zu behaupten. Ob sie überhaupt so weit kommt. Es wäre aber spannend, ob sie, äh, wenn sie sich weiter so glatt durchschlägt, was durchaus sein kann, dann vielleicht auch wenn sie sind, oder du da oben übrigens Garcia, ja, Linette, Plischkova, ich glaube, Blischkova und, und Garcia werden sich geißeln und dann vielleicht doch... Weiß ich nicht. Das ist, aber egal, so wird es immer noch nicht. Was ist mir sonst aufgefallen bei den Damen? Na, dass die Asarenka halt nicht gespült hat.
0: Ja, genau. Also, ja, die, die, ja. die, die, die spült das, dann. Das ist, die, die, das ist mir aufgefallen. Und, und gestern, ich
1: wollte da noch ganz einen Lustigen Scherz machen, weil wir es eben nicht besprochen hatten. Wir können das heute machen. ist nicht mehr ganz so aktuell, aber das bis 4 Uhr früh ist dann schon ein bisschen heftig. Da war ich bei Murray. das muss ich schon sagen. Natürlich hast du recht, wenn man es abbricht, ist es auch wieder nicht das Gleiche oder dasselbe, je nachdem, wie man will. Aber, aber irgendwie denke ich immer, ich habe das auch oft schon, ähm, ich habe teil, hab teil, teilweise Zeuge sein dürfen. Bei einem Finale lasse ich mir es nur einreden, das heißt, so ein Spinn bis zwei oder so. Aber wenn das sozusagen immer wieder zwischendurch passiert, äh, das ist irgendwie nicht, nicht, nicht glücklich immer in, in, in Australien. Obwohl es für uns von der Fernsehkonstellation natürlich das ist, besser ist. Ja. ja Wir sitzen am Nachmittag um vier, fünf und die spielen noch immer, aber, aber das, das ist nicht im Sinne des der Erfindung, sage ich jetzt. Also. Naja.
0: Nein, nein da äh, bin ich ganz bei. Für uns war es prächtig. Ich habe mich nur die ganze Zeit bei diesem Murray-Spiel gefragt, was denkt sich Ivan Lendl jetzt? Ja. Denkt sich der, warum Überhaupt. tue ich mit... Ja, na, das, das ja. glaube ich schon. Aber <lacht> denkt ja. sich, warum tue ich mit den Scheiß an? Was mache ich ja. hier?
1: Ja, das ist, ich frage mich das die ganze Zeit, weil das ja auch klar ist, dass von der ersten Runde an, wie du völlig richtig, wäre ich wieder bei dir gewesen, aber wenn der gespielt hätte, ging ein Wunsch schon zu, die Nummer 348, waren es vielleicht auch fünf Sätze wurden und sechs Stunden, der Lendl muss, also damit, das hat übrigens der Herr Wetter, da gibt es zwei Wetter, hat es gegeben, gibt es noch immer wahrscheinlich, hoffe ich, für Sie beide, und der Jüngere, netter Bernd, wird der andere Karl-Heinz, möglicherweise? Karl-Heinz, danke, genau, der, der ein bilaterales Tennis spielt, genauso wie uns der Hans Gildemeister schon gespielt hat, also alles beidhändig gespielt hat. Und, und der Karl-Heinz Wetter, und der hat einmal, so sehr wir uns nicht mochten und immer nur missachtet haben, aber der hat dann einmal gesagt, so Rölbschnodrig, da waren wir in einer guten Welle, ein zufällig einmal in Paris, und die haben irgendwas gefragt, und dann, und dann hat er gesagt, ja, wozu immer das antue. Trainer ist ein Hämorrhoidenjob.
0: Naja, also nicht ganz so deftig hat es ausgedrückt, Craig O'Shaughnessy, der große Statistiker der ATP, der eben jenen Alexei Poprin mal kurz betreut hat. Und er hat gesagt, als Trainer am Ende des Tages glaubst du nur die Bälle auf für deine Spieler. Das, das ist das, was ein Trainer die meiste Zeit macht. Und das mhm. ist auf Dauer nicht lässig. Das ist beim Günther nicht. Ja, der beim Günther Gün nicht. Ja, der da Günther habe ich lässt
1: glauben. verstanden, dass es umgekehrt sein muss, ja. dass ihm die Spieler sozusagen äh, versinnbildlich die, die Schuhe binden und putzen
0: müssen. Naja, und äh, beim Günther wird es auch nicht vorkommen, wie ich es bei einem ehemaligen deutschen Spitzenspieler gesehen habe, dass er irgendeinem Spieler nachgeht und äh, der Günther dessen Schläger trägt. Das wird eher unter dessen Schlägertasche trägt. Wird eher nicht vorkommen. Nein, das glaube ich auch nicht. Bemerkenswert. Womit er, womit
1: er, womit er recht hat. Also dann, natürlich ja, ich, ja. Völlig beim Günther, der hat seine der hat das Gut sich eingerichtet und, und die meisten sehr gut erzogen.
0: Ja. So. Auf äh, dem Team
1: jahrelang, bevor der halt dann Ball gegangen aber ist. Aber ja sehr wurscht. Ja,
0: macht. so zwei Größe. Also schade, wir haben gestern über sie gesprochen. Miedler und Erler sind raus. Wir ja. Haben verloren gegen Molzan und Lehetzka. Hätte ich nicht gedacht, weil das sind ja eigentlich zwei Einzelspieler. Gute Einzelspieler zwar, aber ähm, ja, hätte ich nicht so gedacht. Schade. Aber was. Ach, was lieber Freund,
1: ich unterbrich dich bitte, wieder. bitte. Sie teilen ihr Schicksal natürlich mit niemand geringer ja. als, als den ehemaligen Doppelpartnern. Auch kreuzweise von Peer und Marach.
0: Ja, ja. Und, und das überrascht mich schon, weil es natürlich auch äh, für den Davis Cup Implikationen hat. Also Nikola Mektic und Marty Pavic verlieren gegen Saville, Luke Saville und Alex Bolt und dann ist noch ein Doppel rausgeflogen, mhm. äh, von dem ich gedacht hätte, dass sie... Äh, na, da habe ich mir jetzt verschaut, aber äh, vielleicht auch interessant, dass die, Zizi, die Gebrüder Zizipas ja, sind gegen die Nummer 1 in ja. einer ähm, ja, in, in das Tiebreak des dritten Satzes gekommen, dass sie dann leider 10-7 verloren haben. Schade irgendwie. Finde ich auch schade. Ja, vor allem, es, ist
1: ja, es muss ja so sein, dass der zweite Zizipas, also ich habe den noch nie gesehen, außer im Doppel, da fällt er nicht so ab, komischerweise. Also, aber im Single ist doch der
0: gar nirgends. Ja, der aber der spielt, der hat letztes Jahr auf der Challenger-Tour, habe ich auch so ein bisschen geschaut, ab und zu die Ergebnisse, hat er sehr ordentliche Ergebnisse gehabt. Also der, der kann ordentlich doppelspielen und äh, Stephanos der hat einfach einen Lauf im Moment übrigens glaube ich auch bei dem habe ich ein Gefühl dass der ganz weit kommt ja. also zumal
1: wenn man sich das noch einmal auf der Zunge na, lieber nichts ergehen lässt bleiben wir bleiben wir logisch und schauen wir uns nur an analytisch also das, der hat eine Riesenchance da Geht auch ganz weit
0: so aber aber hm? der weiß es dass du dich selber auch und ich glaube dass der jetzt einen massiven Druck spüren wird weil er muss ja fast ins Finale kommen ja. der, derjenige, der die letzten zwei Jahre rausgeschmissen hat der Medvedev ist nicht mehr da ja. er hat, er hat das, das beste Ranking von allen Leuten, die noch dabei sind also zumindest in der oberen Hälfte nein, insgesamt sogar, weil er liegt in der Rätung ja vor Djokovic und deshalb äh, glaube ich, der wird sich selber ein bisschen an Stress machen und ich hoffe, er wird nicht scheitern an diesem Stress, weil ja, ich mag, ich das, mag ihn das, mittlerweile
1: Das kann sein, aber jetzt, ich glaube diesmal nicht aber ich schaue jetzt einmal, warte mal, was ist denn da oben? Schau, da wird Katschan auf den Nishioka schlagen, da sind wir uns einig.
0: Ich ja, bin, bin mir gar nicht so einig, der Nishioka bin ich ist ein
1: Einig, du bist du, du, du selber Schauen.
0: Ja, also... Ähm, ja. Ich glaube, dass der Ocea gegen Lehetschka gewinnen wird, wobei der Felix auch jetzt nicht so souverän war bis jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, morgen um 9 Uhr übrigens, dass der tsitsi gegen Sinner gewinnen wird. Ich auch, ja. Und gegen Korda. Da jetzt, man, äh ich sag da jetzt einfach
1: Chorda. Was, warum? Weil mir dieses, wollte ich letztes Mal schon sagen, aber dieses Flieder, dieses Fliederfarbene. Von was, Hubert? Der, was der Hubert an hat, der sowieso schon Charisma eines Löschblattes für mich hat, das, das hat das sozusagen diesen Eindruck noch quadriert. Ich weiß nicht, also der so, so netter Spinn mag, aber na, Also ich hätte viel über den kleinen Chorda, was ihm nichts nutzt, dem Chorda. den Hurkatsch nicht schadet, aber aber ich, ich sage jetzt einmal, das gewinnt der Korda und dann ist Korda Katschanov. Ja, interessante Partie. Es wird natürlich Hurkatsch Nishioka sein, wie du richtig sagst.
0: <lacht> ja, bin mir nicht ganz so sicher. Ich stelle mir, glaube ich, sogar den Wecker, weil das Hurkatsch gegen Korda interessiert mich auch einfach der Kontrast der Spielstile. So, aber wir, wir hören heute damit auf, und du kannst gerne ein bisschen länger brauchen, ähm, eine... Also angekündigt hat sie sehr schon länger, im Einzel hat sie auch schon vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren fast aufgehört. Aber heute letztes Profi-Match von Samantha Stosur an der Seite von Matthew Apton hat sie verloren gegen Demi Schurz und Nikola Mektic im Mixed. Und eigentlich, nicht nur eigentlich, wie Heinz Brüller gesagt hat, sondern ganz klar eine herausragende Karriere an die, die da zu Ende gegangen ist, weil sie hat vier Doppel-Grand-Slam-Titel gewonnen drei im Mixed und natürlich 2011 gegen Serena, die US Open, da kann man nicht meckern, oder?
1: Oh ja. oh ja, ich meckere ein, weil ich auch Spiele gesehen habe, die sie gewinnen hätte müssen. Eines davon, vielleicht werden sich die wenigsten noch erinnern, dass sie auch einmal in Roland Garros war. Ja, Finale. Ja. Ja. Und zwar gegen die Frau Schiavone, ja, die ihrerseits immer... Mit dem All, also das habe ich dann übernommen. Es, es gibt ja so Stöhnvarianten, die, die ich aus äh, Vertrotteltheit, weil, weil das heute halt auch ein Teil von mir ist, immer wieder nachahme, auch am Chord. Und, und da geht es von diesem, von diesem ähm, der Gast und Gaudio hat damit begonnen, der Chorier und zwar der ältere Chorier, die haben das gedacht, das sind Ziegen. Also die haben immer so, äh. Und es war dann also dieses Nachstöhnen, wo wir uns gewundert haben, übrigens hat das einen Sinn, lieber Jens. Ich weiß nicht, ob ich es erklärt wir haben uns doch einmal gewundert und haben das eher in die unfaire Abteilung äh, sozusagen abgeschoben, warum einer erst stöhnt, wenn der Ball schon weg ist, und zwar machen das einige, wird sogar jetzt ge 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 geteacht, ist ja falsch.
0: Gelehrt, ge gelehrt.
1: Ja, 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 gelehrt, genau, es wird gelehrt, mit H, und nicht mit Doppel-E. Aber apropos Doppel-E, also es entleert sich die Lunge ein bisschen später und zwar deswegen, das muss man mal probieren. Man lässt eingeatmet, schlägt und dann erst. kommt. Pff, das, dadurch ist man ein bisschen statischer im Schlag selber. Ja? So komisch sich das anfühlt, weil am Anfang glaubst du, erstickst, aber dieses zeitversetzte Atmen hat, was für kann man mal ausprobieren. Auch auch, auch jeder unserer Spielklasse, gut, da gibt es nicht so viele zum Glück, aber. Aber es, es hat was für sich, diese Strategie. Warum habe ich es jetzt erzählt? Ich habe keine
0: Ahnung mehr. Weil Schiavone ja, 2010 im genau. French Open Finale auch gestöhnt hat. Ja,
1: genau. Und zwar wie. Und zwar wie? Also, also die, die Schiavone, die, die hat so die hat so Wahi, hat die immer Oh, hat sie gebrüllt. So klein sie war, so laut hat sie gebrüllt. Und sie war ja auch in Australien gut für solche gefühlte 8-Stunden-Partien bei den Damen. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Mit 70 zu 68 im dritten, leider nur. Das war Wahnsinn. Und einmal hat sie mich geliebt, was schwer ist bei ihrer Orientierung. Aber da habe ich, sie hat nämlich ihre Akkreditierung verloren, Down Under. Und ich habe die gefunden und habe es dann hingebracht. Sie hatte schon einen Ersatz. Akkreditierung und habe gesagt, das ist very nice, Darling, habe ich mir gedacht, naja, hoffentlich meint es nicht so, wie sie es sagt, aber ich dürfte die dann als Erinnerung behalten, die <lacht> habe ich heute noch von der wohne. es wäre auch nicht so gewesen, dass, was ich früher schon manchmal, äh, wozu ich mich hinreißen habe lassen, äh, wenn in den letzten Tagen äh, ein Freund oder so hinein musste, hat man dann, halt dann weiter, das hätte man nicht weitergeben können, weil, weil das wäre dann doch ein bisschen aufgefallen, dass man nicht ausschaut, wie die Skiavone, ja. Okay?
0: Ja, und somit äh, schließt sich die Würdigung von Samantha Stoja. Danke. Ja, nein, nein Entschuldige,
1: Entschuldige. Ja. Und ich wollte ja darauf hinaus, sie hätte das gewinnen müssen damals in Paris. Aber sie hat auch so eine super Karriere gehabt. Ein bisschen was Unvollendetes war für mich schon dabei. Wie heute hast du geschaut? Du weißt ja alles. 38. Alter. Aha, naja, da kann man dann schon in die Frühpension gehen.
0: Absolutely, yes, ja. Yeah. Und äh, auch, ich habe sie ein paar Mal beim Fed Cup gesehen, also ein paar Mal, ich kann mich erinnern, da haben die Australierinnen in Stuttgart gespielt, aber da hat sie gegen die Deutschen irgendwie nie einen Auftrag gehabt. Aber wir wollen nicht vergessen, 2011, als sie eben die US Open gewonnen hat, im Halbfinale gegen Angie Kerber gewonnen ja. Das war der, der, eigentlich der Durchbruch von Angie, wo sie dann gesagt hat, okay, das war jetzt gut, aber ich will noch mehr. Gut. Also, ich möchte noch kurz was sagen. Ja, machen, sag bitte was. Ja, persönlich
1: sehr bewegt hat. Außer dass du heute wieder mit mir gesprochen hast. Das andere Highlight war das Gespräch zwischen Jelena Tokic, die dort als Interviewerin auftritt, in Und Kort selber, und Novak Djokovic. Ah, das habe ich nicht gesagt. Das, das war deswegen sehr rührig, weil die zuerst äh, so ein bisschen aufeinander zu. Zunächst einmal die Tokic, bei allem Respekt, hat das aus der Benko-Syndrom zum Quadrat, also die hätte man nicht mehr erkannt. Aber die ist ja dort sehr beliebt und hat sich also als Interviewerin auch etabliert. Früher war das nicht ganz so, nicht, weil sie natürlich aus der Region des Djokovic stammte. Und er hat das, das haben sie dann besprochen, ob, ob das war so lieb, wie sie gesagt hat, ob er sich noch erinnern kann, wann sie sich hier das erste Mal begegnet sind. Hat er gesagt, naja, er weiß das ja nicht mehr, aber er weiß, er hat sie verehrt, weil sie war eine große weltklasse Und er war froh, dass er mit ihr hat schlagen dürfen damals. Also waren so ein paar nette Geschichten und das hat mich also auch... Bewegt und ein bisschen nachdenken lassen. Der Papa Dokic war ja einer jener Tennisväter, die gesperrt und ausgeschlossen worden sind. Also, da gab es dann auch immer wieder die Behauptung, der hätte die Tochter geschlagen und was weiß ich was. Und, und das, ja, und sie hat dann auch psychisch gelitten und hat auch nie ganz ihr Potenzial erreicht. Aber ich habe das nett gefunden. Da sieht man jetzt auch jetzt schon wieder, worüber ich rede, weil, weil ich noch immer mit solchen Namen mehr anfangen kann als mit so manchem in diesem in diesem äh, sonderbaren Tableau. Aber jetzt wird sich dann eh die Spreu vom Weizen trennen. Auf jeden Fall war das auch lieb, wie der Djokovic darauf reagiert hat, finde ich.
0: Naja, und da äh, wollen wir gerade drüber reden. Gestern hat Elena Dokic Corey Goff interviewt. Und ähm, ich, ich habe ich, ich hab den Eltern von Corey Goff, vor allem dem Vater, glaube ich, ein bisschen Unrecht getan, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist der typische Tennisvater, der beschlossen hat, dass seine Tochter drei Jahre alt ist, die muss jetzt Profi werden. Aber diese Eltern haben extrem viel richtig gemacht, weil wenn eine 18-Jährige solche Interviews geben kann, so selbstbewusst ist ja nicht das erste Mal. Das macht sie bei den Pressekonferenzen ja auch. Aber das ist gestern wieder in meine Erinnerung reingekommen. Also die, die, das ist großartig. Also Corey Goff, die ist so erwachsen mit 18. Ja, das ist, ist, ist ja. extrem, es ja. ist brutal. Also ich, ich ja. hoffe, ich hoffe, dass es das Turnier gewinnen wird. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, es könnte schon gegen die Ostapenko, wenn es der Ostapenko läuft, warte mal, wann ist das Spiel denn? Das Spiel ist um drei in der Früh, Na, wenn ich morgen aufwache, dann werde ich es vielleicht schon wissen. Ich fürchte, das könnte schon das Ende sein, das Ende würde ganz sicher gegen Schwante kommen, aber eine also wirklich eine grandiose erzieherische Leistung der Eltern Goff und wer auch immer dann noch mitgewirkt hat.
1: Also ja, also auch aber auch, auch von ihr selber, also wenn man sich, wenn man, wenn man sich erinnert, nee, nicht wenn wir sich erinnern, sondern wenn man sich erinnert, dann war es ja gar nicht so, dass wir begeistert waren mit, einer, mit, mit, mit der Aussagekraft der Osaka, schon gar nicht als Persönlichkeit zu beginnen aber da sind Welten dazwischen, da bin ich bei dir und das ist auch wirklich von einem Selbstbewusstsein getragen, was sie da spricht und ich widerspreche jetzt damit, endlich einmal Zündstoff herrscht zwischen uns, also ich glaube, die wird gegen die Ostapenko gewinnen und ich bin mir gar nicht sicher, ob die schwer unter die nächste Partie ist Möchte ich auch noch Ja, kurz
0: ich glaube schon, gegen die Bacchina, äh, ja. Die ja, hat gut, gut
1: gespielt. Aber... Immerhin
0: die Wimbledon-Siegerin,
1: auch wenn sich niemand mehr daran erinnert. Du schon. Oder?
0: Ja, es besser. Na gut, wir hören uns wahrscheinlich morgen wieder. Hoffentlich. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!